0: Vidste du, at hvis du lytter til den her podcast på Spotify, så kan du øh, se en tekstning af det, jeg siger, hvis du vil da mærke, at bruger Spotify-appen på mac computer. Jeg har endnu ikke set øh, på andre øh, platforme, ej heller på mobilappen på Spotify, men jeg kan sige så meget, at når man sidder og kigger på den der Spotify-app på Mac-computeren og ser, at den skriver ordene, mens jeg siger dem live og i realtid, så bliver man sådan lidt sådan, what the flip er det, der sker. Øh, fordi jeg ikke selv oplodte nogen som helst tekst til det her system. Jeg har ikke lagt et manuskript ind eller begyndt at sidde og, sidde og skrive selv, hvad jeg siger. Det klarer dem fuldstændig på egen hånd. Jeg tænker, at det er nok noget af det der øh, famøse AI, at vi, vi taler om, at der kommer til at foregå der i baggrunden. Og Apple, ja, de har også meldt ud, at de er i gang med at rulle transkription ud i Apple Podcasts, forløbet dog ikke på dansk. Men, øh, men det kommer nok på, på et eller andet tidspunkt. Jeg har i hvert fald accepteret betingelserne inde på min øh, Apple Podcast-konto, således at hvis det på et tidspunkt bliver muligt at transskribere på dansk, så vil det automatisk øh, ske. Det er bare sådan lidt som podcast. Det har jo altid været lyd, men noget af det nyeste inden for podcast er jo, at der skal være billede på, altså video, hvilket jeg så forresten også tilbyder på vores YouTube-kanal Mere Mobil, hvis du lytter der, og også på Spotify. Og nu også tekstning. Altså, hvordan er vi kommet fra at være et lydmedie, til at der skal billede på, til at der også skal være tekster på? Det er en, øh, mærkelig verden, vi er i, faktisk. Nå, men det her det er forresten episode 140. Det var sådan en slags øh, jubilæusepisode. Det er da egentlig ret fedt. Og her, mens jeg sidder og optager, så kan jeg dufte, at Lene er i gang med at bage cookies, ud i køkkenet, desværre ikke til mig. Det er til noget over i skolen, og hvor børnene, og, 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 og børnene skal have med. Så, så, så det er kun duften, jeg sidder med, og så har jeg fået lov til at smage nogle cookies, der var brændt på, fordi de var blevet glemt i ovnen. Men det er en, en helt, helt anden historie. I dag, der skal jeg tale om OnePlus. To nye telefoner, OnePlus 12 og OnePlus 12R. Og du kan også høre, hvordan det lyder, når en pige på ni år får sin første mobiltelefon, som hun har ønsket sig i lang tid. Og så er der selvfølgelig også mails for dig, der lytter med. Det her er podcasten fra mobil, altså episode 140. Det er her, hvor jeg taler om teknologi på dansk, og jeg er super glad for, at du har lyst til at lytte med. Lad os tale om OnePlus-nye telefoner, der lige er kommet i butikkerne, og det er nogle ret fede telefoner. Jeg kan roligt sige, at hvis du er typen, der sidder og tænker, jeg vil gerne have den nyeste teknologi, uden at betale ret mange penge for det, så er det et godt sted at starte ved at kigge på OnePlus 12. Vi er på niveau med Samsung Galaxy S24 Ultra i ydelsen, men vi anvender de to telefoner så også det samme chipset. I begge tilfælde, der har... Producenterne øh, valgte at udvide kølekapaciteten i telefonerne. Og det synes jeg minder om, og vidner om, at øh, Qualcomm trods alt stadigvæk bøvler lidt med varmeudviklingen. Det har jeg set på nogle af deres tidligere øh, processorer. Jeg mener, at var generation 1 af den der Qualcomm Snapdragon 8, altså generation 1, øh, der udviklede helt vanvittigt meget varme. På en Sony-telefon var det så slemt, at øh, telefonen gik sådan en varmeblokeringsmode, når man havde optaget video i lang tid med den. Æh, det var bestemt ikke optimalt. Siden er det dog trods alt blevet, øh, blevet bedre. Men og nu, at øh, både Samsung og øh, OnePlus de samtidig øh, siger at de har udvidet kølekapaciteten så lyder det på mig, som om, at det her, det ikke er ikke hverken OnePlus eller et Samsung-problem. Det her, det er et problem fra Qualcomm. De har lavet en processor, som i virkeligheden bliver alt, alt for varm og under høj belastning. Det er ikke sådan, at du sidder med en telefon, som du føler brænder sammen, når du sidder med den i hånden øh, på de her to produkter her. Det gør man ikke, men den bliver, øh, den bliver ganske, ganske varm. Og så som en lille sidespring kan jeg sige, at hvis man øh, gør det samme, altså kører høj på en Galaxy S24 Plus, øh, så bliver den Helt crazy varm i forhold til både OnePlus'en og 24, øh, 24 Ultra. Så, så der er altså noget med kølingen der, der, øh, der virker. Det er jo den øh, Exynos-processor, som der sidder i, øh, i Samsung Galaxy S24+. det ja, med at huske, huske modelnavnene i hovedet, der går godt også øh, også mange af dem. Nå. Når vi kommer i gang med at yde den her øh, OnePlus-telefon, når vi kommer i gang med at sætte ydelse på den, så har jeg målt mig til, at den leverer 90-100% ydelse fra processoren lige starten, når den begynder sådan at blive belastet, men det varer kun cirka to minutter, så falder ydelsen til omkring 70%. Og det er ikke unormalt. Den gør det jo for at beskytte varmeudviklingen, og ikke mindst øh, sørge for, at den ikke bare tøver batteriet for at få strømmen samme sammen. Øh, så det, det er helt normalt, at man har den her, den her tilgangs... Øh til tilgang til at producere de her processorer, og, og øh, lader altså, at at, at dem yde maksimalt til at starte med, og så drosses de ned til et andet niveau undervejs, øh, i det tilfælde ca. 70%. Det er ikke normalt, som sagt, men jeg nævner det, for jeg ved, at der er mange, der går ud og køber de her telefoner, som øh, måler sig frem til det samme, som jeg har gjort, og bagefter sidder og undrer sig over, øh, hvorfor den gør det her, men øh, det er altså for at, at varmebeskytte øh, telefonen og elektronikken i telefonen. Og hvis RAM, det betyder rigtig meget for dig, så kan jeg glæde dig med, at der i OnePlus 12 er hele 12 GB RAM, så der er nok at tage Når du får den i hånden, så vil du opdage, at det er en stor telefon kamerakassen på bagsiden, den er i sig selv udtryksfuld, men telefonen den er også sådan stor og sådan korpulent at sidde med. Men den har også en skærm på 6,8 tommer, og den er faktisk øh, rigtig, rigtig, rigtig flot og virkelig fed, den her skærm. Æh, men det er nu ikke telefonens allerfedeste funktion, det kan vi snakke om lidt. Æh, fordi lige, øh, lige, lige, til, lige med, med skærmen skal vi lige have med, at øh, den har en helt utrolig høj lysstyrke. Den har så kraftigt lys på dens maksimale, at hvis man lægger den ved siden af en iPhone 14 Pro Max. Så det tydeligt at se forskellen. Ikke at iPhone har en dårlig skærm, men øh, hvad hedder det, øh, det kommer til at ligge lidt om at den er lidt, lidt, lidt bleg og lidt lysfattig iPhone i forhold til den her OnePlus-telefon. Det, det er ret vildt. Jeg har jo forsøgt at filme det her, altså lægge dem ved siden hinanden og så øh, filme lysforskellen ved fuld øh, lyssmadder. Men det er desværre ikke lykkedes mig at fange noget særligt godt øh, billede af det, så, så det indgår ikke i min video om OnePlus 12, øh, der lige nu er tilgængelig på YouTube-kanalen Mere Mobil. bare så du ikke bliver skuffet, hvis du går derind. Og lad os lige få med, at OnePlus 12 den har en lavere modstandsdygtighed over for vand og støv, end jeg godt kunne have tænkt mig. Den har kun IP65-certificering. Det betyder, at den modstår vort vejr, som fx regnvejr, men du skal ikke begynde at tabe den ned i en vandbyt eller ned i din håndvask. Det holder den altså simpelthen bare ikke til. På glasoverfladen, øh, altså glasoverfladen på skærmen, folien, der ligger der en Gorilla Glass 2 Victus. Gorilla Glass Victus 2 hedder det, så det er noget af det det, det stærkeste glas, du kan få. Med undtagelse af, hvis du køber en Samsung Galaxy S24 Ultra, der har et Gorilla Glass Armor, der skulle være endnu stærkere. Det er sådan i stedet ret svært at måle sig frem til, men anyway, tag det roligt. Det er en rigtig fin skærm. Den er super flot, og den er rigtig godt beskyttet af det der Gorilla Glass Victus 2. Det bedste, synes jeg, Win OnePlus 12, og en af... Det er en af de grunde, der gør til, at man bliver rigtig glad for at få den telefon i hånden og bruge den, det er opladningshastigheden. Der er sådan en særlig ekstra turbopower- og der kan sende batteriet, til 50% kapacitet på bare 10 minutter. Og det ændrer altså fuldst, fuldstændig ens måde at øh, oplade på. Der er ikke noget med længere at oplade øh, om natten, for eksempel, for at have strøm nok til næste dag. Der er rigeligt øh, strøm på bare 10 minutters opladning, når man lige oplader om morgenen, inden man skal ud af døren. Øh, og sammenlignet med både Apple, Google og Samsung, så er OnePlus-telefonen en raket til opladning, og det bliver man altså virkelig afhængig af. Og så er trådlæs opladning fra den kommet tilbage. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, for det bruger jeg til gengæld rigtig meget, når jeg ikke bruger den her øh, vanvittigt hurtige øh, opladning. Der er et kamera i øh, telefonen, der står hassel, Hasselbladet bagpå. Og Hasselbladet, det er jo sådan en... Øh, ja, du ved, det var dem der med, øh, med, med det første kamera på munden... Øh, og det er super godt, fordi OnePlus lærer en masse af en kameraproducent som Hasselblad ved at samarbejde tæt med dem. Og øh, det betyder så, at man her får en telefon, hvor der er eksklusive Hasselblad-filtre i, og Hasselblad har været med til, siger OnePlus, og tune-kameraet i telefonen. Du får tre gange optisk zoom og ikke mindst en rigtig fin portrætfunktion. Men du skal vide, at under mørke lysforhold, der øh, fremstår... Farver fra lysende ting ikke så godt, som jeg kunne ønske mig. Jeg har taget et billede, og det kan du også se i mine video på YouTube øh, og på den her telefon her. Jeg har taget et billede af et skilt, hvor der står fynbus på, og det er sådan, om aftenen, jeg kommer ind med toget, så er der fynbus, og det står der med sådan nogle store grønne, lysende typer. Når jeg tager et billede med OnePlus-telefonen, så bliver det der grønne noget sådan en hvidgulig farve. I hvert fald ikke grøn er det samme billede med en iPhone 15 Pro Max, så bliver det grønt grønt. Så der er altså noget, noget der. Og jeg har også noteret mig, at når man skifter mellem øh, de forskellige linser, der er, så kan man også komme ud for, at justeringen af farver, kontrast og hvidbalance er forskellige fra linse til linse. Det er en ting, der lige er, er værd at tage med. Gode, Den gode nyhed er, at hvis øh, øh, OnePlus de beslutter sig for det, så er det her noget, der kan rettes øh, på softwareniveau. Så det er ikke telefonen som sådan, der er stykker. Det er noget med at, at tune noget ind i telefonen. Ikke har forstået på, hvordan man gør, men jeg har hørt, at det kan man godt gøre, hvis man vil. Prisen. 7.699 kroner. Det er ikke sådan billigt, men det er en god pris for en god telefon. Og... Øh, så kommer du altså op på, på den hurtigste og nyeste processer på Android-platformen, For masser af RAM, super skarp skærm og en altså vanvittig, vanvittig hurtig opladning, og, ja, og hvis ikke jeg fik det sagt, så også et rigtig, rigtig fint øh, kamera. Og så har OnePlus den her ting, som ingen andre har, nemlig en alert slider på siden til at styre lyden med. Og iPhone, de har jo haft den her alert slider øh, på deres telefon, dog kun med to positioner, hvor OnePlus har tre i årvis. Men den er blevet skiftet på de nyeste modeller til en trykknap. Så kan den så en masse flere ting. Men et faktum er, at jeg ikke længere bruger den der vippekontakt, den der øh, lydslagerkontakt på en iPhone, når jeg har den i hånden, den er ikke nær så intuitiv som den der vibekontakt eller skubbekontakt, som du får her på OnePlus 12. Så det er sådan en anden ting, der er helt unik for OnePlus, og som jeg håber, det virkelig holder fast i fremadrettet på deres telefoner, fordi det er en helt speciel ting for OnePlus at have den her, øh, den her funktion. Og jeg vil også gerne lige huske her med, at der er kommet en ny haptic feedback-engine i telefonen, og det er en, øh, en lille vibrationsting ja, det er faktisk vibratoren i telefonen i gamle dage men nu er der så kommet nogle magneter og noget værk i, der gør, at man kan i stedet for at lave, når man trykker på noget, sådan et buzz, buzz så kan man lave et buzz, eller et buzz. så det bliver, ja, det, det er svært at forklare men det, det virker som om at når man trykker på knapperne, så reagerer de sådan meget mere tjekket, end øh, de gør på så mange andre telefoner så det er, det er skig godt skal du købe det så? Jamen, det skal du da. Den får fire års opdateringer af softwareplatformen, så det er slet, slet, slet ikke så, øh, så dårligt endda. Og så sidder du og tænker, jep i, nu har jeg fundet min øh, nyeste telefon. Min nyeste, næste nyeste telefon fra OnePlus. Men øh, nej, nej, det skal du ikke med regne med. For der kommer også en Joker, og den hedder OnePlus 12 R. Og det er en lidt billigere udgave af OnePlus 12 og der skal du holde godt fast her, fordi den her telefon her, den er lidt mere handy, den er en lille smule lettere, og så er der så skidt det med bagsiden, den er blevet glattere, men lad os lige se bort fra det, for der er lige vel mange, der sætter et cover på. Samlet set er en OnePlus 12 er i min optik en meget flottere telefon end en OnePlus 12, selvom de ligner rigtig meget hinanden. Og, øh, øh, hvad hedder det... Øh, så er der det med farven også, at den har sådan en, en, en cool blå farve. Det ser, det ser altså virkelig, virkelig fedt ud. Øhm, så det mærker du, når du får i hånden, at det er noget helt andet. Men ligesom på topmodellen, så får du også her en skærm med den samme høje lysstyrke. Og du får også en 100 watt oplader med i parken. Og på 10 minutter, der, der kan du på øh, den her OnePlus 12 RS sende batteriet op til 50% kapacitet. Altså, det er jo været det det hurtigt, ligesom storebrugeren. Så går du og opladning, for det har 12R ikke, selvom det kunne have været et ekstra plus. Men telefonen den er stadigvæk rigtig meget, jeg faktisk vil gå, jeg vil gå så langsomt at sige, rigtig meget overdreven ydelse. Fordi mens at OnePlus 12 den kører på en Qualcomm Snapdragon 8 generation 3, så kører en 12R på en Qualcomm Snapdragon 8 generation 2 processor. Og den er næsten lige så kraftig som den nyeste processor. Du skal i hvert fald ikke sidde og tænke, jeg køb, hvis jeg køber den telefon her, så har jeg ikke, øh, ikke kræfter nok til at gøre det, jeg skal. Det har du. Der er så alt, alt rigeligt. Og ja, så er der ikke 12 GB RAM som i OnePlus 12. Der er 16 GB RAM og 256 GB læreplads øh, til en endnu mere vanvittig god pris. Det største kompromis ved OnePlus 12 er, det finder vi omkring kameraet. På specifikationerne, der er det mindre effektivt, end på OnePlus 12, der bestemt har det bedste kamera. Men når det er sagt, så tror jeg faktisk, at du vil blive glad for en 12R alligevel, medmindre du er fotoentusiast. Fordi billederne, de bliver egentlig ret gode. Et langt stykke hen ad vejen, så er det simpelthen bare et rigtig fint kamera, jeg kunne godt undvære den der 2 øh, megapixels makrosensor, der sidder i. Det er fuldstændig håbløst, at jeg ville have hellere have haft en, 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 en telefotosensor, som der sidder i OnePlus 12. Men når vi sætter bort fra det, så gør kameraet det rigtig godt. Og jeg kan godt leve med, at der ikke Hasselblad på kameraet. Fordi selvom der ikke står Hasselblad på kameraet, så har jeg en fornemmelse af, at de folk, der sidder og udvikler de her telefoner, de er jo nok på en eller anden måde... Mm, mm, mm. Altså, den viden, de har de har produceret og lavet OnePlus 12, må ikke, at det team, der laver 12, er, at de ligesom taler sammen med det team, der laver OnePlus 12, og drager nytte af nogenlunde de samme ting fra Hasselblad. Så, så jeg er ikke så bekymret for, at der ikke er et, øh, et klistermærk på kassen. Øh, jeg tror, der er en hel del Hasselblad-tuninger i den her telefon alligevel. Ikke jeg kan dokumentere det, men det er bare sådan, det jeg øh, tænker, når jeg er sådan... Sådan sidder jeg og tænker over det i mit, øh, i mit stille selv. Hvis du køber en OnePlus 12 R, så er der garanti for, at du har rigtig god telefon til øh, flere års brug, og så prisen, der er den en skarp konkurrent til øh, OnePlus 12 R. Du husker nok, jeg sagde, at 12, 12-åren den får opdateringer i 4 år. OnePlus 12 R får opdateringer i 3 år, altså frem til 2027. 27 Karaktererne. Tada! OnePlus 12 den får 506 sterner. OnePlus Hold er. den får 6 sterner, og den koster forresten kun 5.499 kroner for entry-udgaven. What's not to like? Ja... Vi bladrer lige i øh, stakken af papirer, inden vi kommer til øh, lytter-mails til øh, den her episode. Og jo, tusind tak for dem, der, øh, og dig, der hjerte, øh, tager altså tid til at skrive en kommentar eller sende mig en mail. Det, det gør altså bare, det gør altså bare meget federe at sidde og lave podcast, at man kan fornemme, at der er nogen derude. Så keep it coming, uanset om du så sender mig en mail eller kommenterer på den platform, du nu lytter på. Du skal være så hjertelig velkommen. Vi skal tale om Ida. Ida, hun er min datter, den eneste pige af slagsen i øvrigt. Og øhm, når man er ni år, som hun er nu, så ønsker man sig rigtig meget en telefon. For det er der jo rigtig mange andre, der har øh, i hendes øh, omgangskreds. Men inden vi kommer til, til telefonen, så øh, lad mig lige fortælle en lille forhistorie. For den seneste øh, uge til halvanden har været sådan lidt øh, træls, lidt meget træls. Det var noget rigtig lort, for at sige det her hjemme hos os. Der er måske det, at... Øh, vi fik en besked om øh, der for en uge siden, eller sådan noget mandag aften, tror jeg det var, om at hendes bedste veninde, og jo også hendes lillebror Christian, der er seks år, bedste venner, de tvillinger, at de bortflytter fra, øh, fra skolen, hvor de går. Det er altså Idas allerbedste hjerteveninde nogensinde, som flytter væk fra hendes liv i hverdagen, og altså væk fra skolen. Og det er et kæmpe tab, og det har været en sort-sort periode for, for Ida og os i familien, at, øh, at der sker det her. Også for Christian Jørt, som så er 6 år, øh, at hans to bedste venner øh, forsvinder ud af, af livet. Ud på en anden skole, en halv times kørsel væk herfra, hvor vi bor. Så, så det, det, er, det er hårdt at miste øh, så mange øh, nære venner på én gang, uden øh, at vi øh, helt sådan har forstået, hvorfor det er, de flytter præcis. Men et faktum er, at når man er ni år, og ens bedste veninde flytter langt væk, så man er nærmest til, tilknyttet til og fortæller mange ting til, så øh, var det måske en nærlægte grund til at sige, nu skal du have din egen telefon, så du kan tale med hende og skrive til hende. Og vi har trukket det her med telefon i lang tid, fordi jeg synes ikke, at der har været nogen grund til, at hun skulle have en telefon. Det er jo gået ganske fint, uden at hun ikke på det noget, som sådan eftersportede, og det er ikke, fordi vi ikke har telefoner her i huset. Vi har jo øh, altså i, i bunkevis af testtelefoner i hele tiden ikke, at hun kan få testtelefonerne. Men det var for at sige, at det er ikke, fordi vi kommer til at mangle en telefon, fordi Ida skal have en telefon. Det skal, nok, øh, det skal vi nu nok finde ud af på en eller anden måde. Nå, men, men øh, nu var tiden altså kommet, og jeg synes, det, er ligesom, øh, ja, det er ligesom, ligesom passede sig ind, at øh, der var en, en god grund til at øh, øh, indfri hendes allerstørste ønske, I en uge, hvor hendes hverdag har været nede i et kæmpe sort hul, så tænkte vi, at det her måske var et lyspunkt. Så lad os lige høre, hvordan det lød, da hun fik telefonen. Så det her er din egen telefon? Der er ikke nogen tvivl om, at hun øh, blev virkelig, virkelig glad for, for den her telefon. Så øh, mor, der er der stod med øh, tårer i øjnene, og jeg stod og filmede det hele, optog det hele, for jeg tænkte, der skulle være noget til podcasten. Øh, det var forresten en iPhone 13 mini, at hun fik. Øh, hvorfor ikke den øh, fede model, en, øh, altså en 15 Pro eller sådan noget til en, øh, var der nogen, der, der spurgte mig. Og der har bare lidt sådan, fordi ens far og mor arbejder med teknologi, øh, så skal man ikke rende rundt med, med et eller andet fuldstændig overdrevet, en dyrt produkt bare fordi vi arbejder med teknologi, og fordi vi synes, at de nye produkter er rigtig fede. Så en 13 mini blev det øh, store øh, kompromis, øh, både i størrelse, men så sandelig også i økonomi. Ja, vi trykker lige en gang her. Vi er stadigvæk i gang med live-afvikling af podcasten, hvis du skulle være i tvivl. Jeg har en episode længere tilbage, hvor jeg beskriver, hvilket udstyr, jeg bruger, når jeg laver podcast, og fortæller lidt om, hvorfor at podcasten er gået fra at være sådan noget totalt poleret, velproduceret noget, uden ø og pauser og alt muligt i, hvor det bare er sådan noget one take øh, noget. Jeg har det lidt stadigvæk som om, at jeg står og smider med sand i modvind, men når jeg afvikler det her. Men jeg forsøger at blive, at blive bedre til det undervejs, og der er lige kommet rigtig mange positive tværhævlinger på, på det her. I den, og nu skal vi til lyttermails, skal lige til at sige. I den foregående episode, der talte vi med Henrik. Henrik, han har prøvet at være smidt ud af Facebook. Det var episode 139. Og jeg synes sådan helt personligt, at det et problem, når store techfirmaer, de er så svære at komme i kontakt med, for ikke kan sige umuligt at komme i kontakt med, når der sker nogle ting, som for eksempel det, at man uretmæssigt bliver spindt ud af en platform. Kundenservice, det er ikke ligefrem noget, at, øh, at de tænker på. Jamen, der skete det, at jeg, simpelthen blev, jeg blev fanget på det forkerte ben, og det viser jo bare, at alle uanset kompetence inden for IT kan, kan blive fanget. Og det skete på vej til, til en konference, hvor jeg simpelthen fik trykket på det forkerte læg. Og efter Henrik han havde fortalt sin historie i podcasten, så fik jeg en mail fra blandt andet Kimi, og den har jeg valgt at tage med her. Og Kimi har oplevet noget af det samme, som Henrik havde. For nogle måneder siden, står der her i mailen, der stod jeg over for en udfordring, der testede min tålmodighed og udholdenhed. Min Microsoft-konto blev simpelthen pludselig lukket lukket ud af min Microsoft-konto. Og det var faktisk Microsoft selv, der mente, at min konto var under angreb. Der var utallige login-forsøg fra forskellige steder i verden, og det fik dem altså til at reagere. Og så begyndte kampen. Microsoft begrænser min konto, og jeg blev bedt om at bevise, at jeg var den retmæssige ejer. Men hvordan gør man det? Jeg nulstillede min adgangskode, men kort tid efter blev jeg smidt ud igen, og det føles bare som en endeløs cyklus af frustration. Jeg kontaktede deres telefonsupport, men de kunne ikke hjælpe mig. De henviste til en e-mailadresse, noget med account Microsoft-snablag, noget, bum, bum, bum. Jeg sendte en mail, men det eneste, jeg fik tilbage, var et automatiseret svar. Vi ved, det er frustrerende, skrev de, du skal vente på, at vores account-team svarer. Men svaret kom aldrig. I desperation oprettede jeg både konti på Twitter og på Facebook i håb om at finde løsning, men deres support kunne heller ikke hjælpe mig, og så var jeg virkelig fanget i et deltalt limbo. En dag skete som miraklet. Nulstilling af adgangskode fungerede pludselig igen, og jeg havde fået adgang til min konto igen efter næsten to ubehagelige måneder. Mine dokumenter og en af på OneDrive, alt hvad der var der, ja det var jo i princippet tabt indtil nu, Selv mit gamle Skype-nummer, som jeg havde frygtet mest, var tabt. Men nu blev det altså gendannet. Og øh, det var så ikke helt uden omkostninger, skriver Kimi videre. Jeg havde mistet adgangen til min øh, Hotmail Outlook-konto i hele perioden, og det var en påmindelse om, hvor, hvor sårbare vi er i den her øh, digitale verden, og hvor meget vi egentlig tager vores online for for givet. Så nu... Når jeg logger ind på min Microsoft-konto, tænker jeg tilbage på de to måneder, og jeg værtsætter den digitale frihed, jeg har fået tilbage. Og det var en kamp at komme ind igen, men det var det hele værd. Tak til Kimi for mailen her, som jeg har øh, tilladt mig lige at øh, rephrase en lille smule, øh, for at gøre den øh, lettere lige at få med og læse op her i podcasten. Har du prøvet noget tilsvarende, skriv gerne en kommentar eller send mig en mail på johng.meamobil.dk. Jeg kan afsløre, at det ikke er det sidste, vi kommer til at tale om det her med at blive lukket ud af de digitale medier. Jeg har en episode og opsejling, som jeg glæder mig til at med en, som jeg kender, der for alle, var jeg er blevet sparket ud, og det var så af Google. Men jeg skal lige tage det, når vi kommer og på, at jeg faktisk får optaget den episode. Vi skal lige finde tid i kalenderen begge to til det. Det bliver, det bliver super dejligt. Nå, men skulle vi lige tage her på øh, falderæbet et dilemma, som jeg egentlig gerne vil have dine inputs til. Et øh, digitalt dilemma, som jeg fik på, på mail, så sent som i dag, fra Michael. Han skriver Tak for jeres fine hjemmesider, der henvider han så til mereomobil.dk. Og så skriver Michael. Jeg har en ældre ASUS Zenfone 8 med 16 GB RAM og 256 GB læreplads, som jeg bruger dagligt i mit job med. Mit ID, bank, sygesikringsbevis, kørekort og så videre på. Telefonen den fungerer fint med, med opdateringer. Telefonen er fra maj 2021. Skal jeg udskifte den og bare beholde den øh, og håber at ASUS opdaterer den? Den sidste opdatering jeg fik, den kom i oktober 2013. Så her er udfordringen altså. Han står med en telefon, som ikke fejler noget, der fungerer ganske forrørende og ganske fantastisk fint uden problemer, men nu er opdateringsperioden på de to år udløbet. Hvad skal Michael gøre? Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså hvis man har en telefon, hvor producenten ikke længere opdaterer softwaren og sikkerhedslaget, og telefonen egentlig bare fungerer fuldstændig, som den skal, skal man så smide øh, telefonen ud. Telefonen, der ikke, øh, der ikke fejler noget. Det synes jeg er et super godt spørgsmål, og et super godt digitalt dilemma. Send mig en mail, john eller skriv en kommentar der, hvor du lytter, så kan vi prøve at tage det op senere, og høre, hvad I øh, vender, tilbage til. øh, vender tilbage med. Hvis du lytter via Mobil på YouTube, kan du skrive i kommentarfeltet der. Du kan også kommentere, hvis du lytter fra appen på Spotify og ikke kan du kommentere på artiklen, på mere mobil med show notes, hvis du lytter til øh, episoden der. Jeg ved godt, det er lidt rodet men det er fordi de forskellige podcastplatforme, øh, de har forskellige måder øh, at, at kommentere på, man kan ikke alle steder kommentere. Jeg ser frem til at høre øh, fra dig, og øh, hvis du kan lide podcasten, så giv den et like, skriv en anmeldelse, giv stjerner, subscribe, følg, mm. eller hvad det nu hedder, så øh, vil det bare være, være, være super, super, super fantastisk fint. Det er altid en, en fornøjelse at få tilbagemeldinger. Og ikke mindst stjerner, særligt dage, hvis de, er, hvis de er gode. Mit er Tøren K. Tak for, at I, du lyttede og have det godt. I afslutningen af den seneste episode, der jokede jeg lige for sjov med øh, øh, ordspillet Karsten podcasten. <laughs> altså, hvis man nu havde en, hvis og havde, havde en, øh, en podcast, ikke? så kunne den bare hedde Podcasten. Det synes jeg selv var, var vildt, vildt sjovt. Så fik jeg en kommentar bagefter fra en der havde hørt det og sagde det her til sidste episode, der, der, der sagde: øh, øh, "En ting er med, med Podcasten, men hvad med øh, hvad med Chromecasten? <laughs> Har du flere sjove overspil med teknologi? Så så smid en mail eller skriv en kommentar."